0: Muy buen día a todos, espero que todo vaya marchando bien en su día. Les saluda Miguel Escobar. Bienvenidos a su podcast Quiero Saber Más. Aquí hablamos, como siempre, de temas que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para conocer un poco más sobre temas interesantes, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio hablaremos sobre el burnout laboral, o síndrome del quemado. Este es un tipo de estrés crónico relacionado principalmente con el trabajo, aunque también puede eh, estar relacionado con exigencias estudiantiles demasiado elevadas o situaciones de alto estrés en el hogar. El concepto se introdujo en 1974 por el psicólogo Herbert Freudenberger y en la actualidad es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad laboral que provoca un gran detrimento en la salud física y mental de las personas, a tal grado que en estudios recientes se conoció que en México 8 de cada 10 empleados sufren este problema, siendo el país más afectado por este síndrome a nivel mundial. Esta condición se resume en una sensación de fracaso y una exigencia agotada o gastada, que resulta de la sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. El desajuste entre los requisitos de los puestos de trabajo en las organizaciones y las posibilidades de rendimiento de cada sujeto han producido la aparición de nuevos riesgos psicosociales, entre ellos el burnout. El síndrome del quemado se caracteriza principalmente por tres condiciones que se interrelacionan entre sí. Primero tenemos el agotamiento emocional. Se define como cansancio y fatiga física, psíquica o como una combinación de ambos. Es la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás. En segundo lugar tenemos la despersonalización. Se entiende como el desarrollo de sentimientos, actitudes y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas especialmente hacia clientes, pacientes, usuarios, etc. Se acompaña de un incremento en la irritabilidad y una pérdida de motivación. El sujeto trata de distanciarse no solo de las personas destinatarias de su trabajo, sino también de los miembros del equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a veces etiquetas despectivas para referirse a los usuarios, clientes o pacientes, tratando de hacerles culpables de sus frustraciones y descenso del rendimiento laboral. En tercer lugar, tenemos la sensación de disminución de rendimiento laboral o personal. Surge cuando se verifica que las demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas, de forma competente, supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, evitación de las relaciones personales y profesionales bajo rendimiento laboral incapacidad para soportar la presión y una baja autoestima. La falta de logro personal en el trabajo se caracteriza por una dolorosa desilusión y fracaso al darle sentido a la actividad laboral. Se experimentan sentimientos de fracaso personal, carencias de expectativas y horizontes en el trabajo y una insatisfacción generalizada. Como consecuencia se da la impuntualidad la evitación del trabajo, el ausentismo y el abandono de la profesión. Estos son síntomas habituales y típicos de esta patología laboral. Esta condición se desarrolla gradualmente debido a la exposición prolongada a situaciones estresantes y demandantes en el lugar de trabajo, estudio o incluso en el hogar y puede tener efectos negativos tanto en la salud física como en la salud mental de las personas. La lista de síntomas psicológicos que pueden originar este síndrome es extensa, pudiendo ser leves, moderados, graves o extremos. Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirven como señal de alarma es la dificultad para levantarse por la mañana o el cansancio patológico. En un nivel moderado se presenta distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva pérdida del idealismo, que convierten al individuo en emocionalmente exhausto, con sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y autovaloración negativa. Los graves se expresan en el abuso de psicofármacos, ausentismo, abuso de alcohol y drogas, entre otros síntomas. Las personas que experimentan burnout laboral a menudo se sienten abrumadas, desmotivadas y desconectadas de su trabajo pueden tener dificultades para concentrarse, tomar decisiones o cumplir con sus responsabilidades laborales. Además, el burnout puede afectar su salud mental, provocando síntomas como ansiedad, depresión y problemas para conciliar el sueño. Es la repetición de los factores estresantes lo que conforma el cuadro de crónico, que genera baja de la autoestima, un estado de frustración agobiante con melancolía y tristeza, sentimientos de impotencia, pérdida, fracaso, estados de neurosis e impresión de que la vida no vale la pena, llegando en los casos extremos a ideas francas de acabar con la propia existencia. Existen factores intrínsecos y extrínsecos que intervienen como variables que elevan la probabilidad de desarrollo del síndrome del burnout como los siguientes. En cuanto a los factores externos, podemos mencionar las características del puesto y el ambiente de trabajo, los turnos laborales y el horario de, de trabajo, la seguridad y estabilidad en el puesto, la antigüedad profesional, el progreso excesivo o por el contrario escaso, la estructura y el clima organizacional. Cuanto más centralizada sea la organización en la toma de decisiones, cuanto más compleja, cuanto mayor es el nivel jerárquico de un trabajador, cuanto mayores sean los requerimientos de formalización de operaciones y procedimientos, mayor será la posibilidad de que se presente el síndrome de burnout. En cuanto a los factores personales, tenemos el deseo de destacar y obtener resultados brillantes un alto grado de autoexigencia, baja tolerancia al fracaso, perfeccionismo extremo, necesidad de controlarlo todo en todo momento, sentimiento de indispensabilidad laboral, el idealismo y la sensibilidad. Si bien es cierto el concepto del burnout como lo hemos definido anteriormente se comienza a mencionar en el año 1974, existe una noción que fue abordada por Marx en su obra Manuscritos económico-filosóficos, que describe algunas de las características del síndrome del quemado. Les hablo de la alienación laboral. La alienación del trabajo es un concepto que se refiere a la sensación de desconexión que las personas pueden experimentar en su trabajo. Este término fue desarrollado por Marx en el siglo XIX y se trata de de la idea de que el trabajo se ha transformado en la sociedad moderna en una actividad insatisfactoria y sacrificada, y no solo desde el plano físico, sino también en el plano emocional. El término se resume en la sensación de separación que una persona puede experimentar en relación con su trabajo. En general, la alienación laboral se asocia con trabajos que son altamente especializados, repetitivos y que no permiten a los trabajadores utilizar sus habilidades y conocimientos de manera creativa y significativa. La alienación del trabajo puede manifestarse de varias formas, como la sensación de que el trabajo es monótono, repetitivo y sin sentido, la falta de control sobre el trabajo que se realiza, la desconexión entre el trabajo y el resultado final, la nula participación en la toma de decisiones y en la dirección del trabajo, Así, la persona no va a sentir la actividad laboral como propia, sino como algo ajeno que además no le da satisfacción, sino que implica en sí mismo un sacrificio y nada más. Según Marx, este concepto incluso trasciende más allá de lo patrimonial y laboral, a los planos político e ideológico, con implicaciones en la forma en la que se entiende que debe de funcionar el sistema económico, esto porque los propios trabajadores terminan por convencerse que el capitalista tiene el derecho a apropiarse de los bienes que ellos producen ante el pago de su salario. Recordemos que antes de que la economía se volviera capitalista, la producción de bienes era mayoritariamente artesanal. Esto significaba que los propietarios de un negocio o un taller como los conocemos hoy en día, por lo general eran parte de la fuerza de trabajo que producía estos bienes o servicios, y como tal este proceso estaba supeditado a las capacidades del propietario. Incluso no era nada extraño que estas empresas fueran familiares y no se tuviera intervención de personas ajenas a la parentela del propietario. La figura del capitalista no existía, o al menos no predominaba en el sistema de producción con lo cual los trabajadores artesanos sí obtenían la plusvalía de su trabajo y estaban intrínsecamente vinculados con este. Tiempo después, con la revolución industrial y el capitalismo, se originan algunos cambios. Primero, los propietarios de los negocios se limitan a ser meros capitalistas que aportan materias primas, un lugar de trabajo y pagan un salario a sus empleados a cambio de su fuerza de trabajo. Pero... A cambio, son ellos quienes se llevan la plusvalía del trabajo de las personas. Segundo, la necesidad de producir más riqueza hace que los negocios o fábricas se vuelvan más grandes y menos humanas. Y tercero, las condiciones de trabajo se volvieron cada vez más duras, extenuantes y en algunos casos más eh, riesgosas. Otro punto en concreto es que la producción de bienes y servicios hace que esto requiera una preparación especializada en, en, en una rama del conocimiento técnico y eh, eso a fin de cuentas origina que se vea disminuida la capacidad creativa de las personas y queden encasillados en un solo tipo de actividad durante un periodo de tiempo demasiado prolongado. Por si fuera poco, a todo esto hay que agregar que el trabajador en realidad no recoge el valor de lo que produce, es decir, la plusvalía. Y esta explotación lo termina diluyendo en la empresa. Por causa de esta división del trabajo, ignora lo que está produciendo y eso significa que está alienado. Cuanto más se sumerge el obrero en su trabajo, más extraño se le vuelve el mundo y menos dueño es de sí mismo. El trabajador siente que su trabajo no le pertenece, esto tiene un impacto negativo en la motivación y el bienestar de los trabajadores. La alienación del trabajo también puede afectar la calidad de éste, disminuir la productividad y aumentar la rotación laboral. Antes de ir terminando con este capítulo, me gustaría transmitirles una reflexión. Y es que si bien es cierto, es importante tener un empleo que nos aporte ingresos suficientes para subsistir, es más importante aún nuestra salud física y emocional. Nuestro trabajo nunca debe de ser el punto central de nuestra existencia. Solo pregúntense si ¿sí ustedes nacieron para hacer lo que sea que hagan en su trabajo. Es decir, si ¿sí ustedes nacieron para re redactar documentos, para hacer tablas de Excel, para, no sé, conducir eh, un vehículo durante horas. La respuesta es no. Nacimos para desarrollar nuestras capacidades como seres humanos y con frecuencia los medios de comunicación y las empresas mismas nos adoctrinan a creer que esto tiene que canalizarse a través de nuestra actividad laboral y eso no es cierto. Muchas veces soportamos trabajos que odiamos para poder comprar cosas que en realidad no necesitamos y en gran medida es nuestra culpa asumir esta penuria porque no nos preocupamos por mejorar o siquiera descubrir nuestras propias capacidades personales en beneficio de propio. Pregúntense, ¿cuántas veces te has sentado a examinar qué habilidades tienes para mejorar tu vida y de qué manera esas habilidades pueden ayudarte a alcanzar tus propias metas? El éxito requiere de un proceso, eso nadie lo niega, pero no es menos cierto que el fracaso, la insatisfacción, y la alienación como la hemos tratado en este episodio no llegan de la noche a la mañana, sino que a veces son el resultado de malas decisiones de manera reiterada, descuido de nuestra propia persona e incluso complejos introyectados en nosotros mismos. Pero a partir de la concientización de esta problemática podemos cambiar de rumbo en nuestra vida. Les digo, si han trabajado X cantidad de años en beneficio de una empresa o de una organización, ¿por qué no trabajar en nosotros mismos? ¿Por qué no invertir en busca de una mejor versión de nosotros? ¿Por qué no tomarnos a nosotros mismos como nuestro principal proyecto a completar para no caer en las garras del burnout o del estrés en general? Los dejo con esa reflexión y a la vez me permito recomendarles leer eh, algo de filosofía principalmente filosofía estoica no vayan a caer en las garras de, la, de, esa, de esa literatura de superación personal porque considero que eso es pura charlatanería y que no no ayuda de mucho en realidad con esto hemos llegado al fin de este episodio como siempre los invito a escuchar los capítulos anteriores si no lo han hecho y estar pendientes de los próximos episodios que estaremos compartiendo. Suscríbanse y ayúdennos recomendando y calificando este podcast en su plataforma preferida, y por qué no decirlo, con sus amistades, familia y con sus compañeros, no sé, con cualquier persona que ustedes consideren pertinente. Con eso nos colaboran un montón. Nos escuchamos en la próxima. Saludos y hasta pronto.